0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Professor, agora para... Encaminhar para o final, e num tom, de certa forma, metalinguístico. Durante a pandemia, você se lançou nessa empreitada, e eu digo empreitada porque, para gente, é um pouco isso: entrevistar pessoas, né? Você, através da revista de história, passou a entrevistar os seus colegas é, de departamento, pessoas de outros departamentos de história, enfim. Inclusive, muitos deles, nós. No mesmo período também entrevistamos, enfim. pessoalmente eu sei que não foi uma experiência, não foi a primeira vez, eu sei que você já teve essa experiência de entrevistar pessoas. Bom, a pergunta é simples, quais são os, os desafios de preparar e conduzir uma entrevista? Na época, quando começou a pandemia, eu estava na editoria da revista, eu tinha assumido em maio de 2019, então estava no final do primeiro ano, completando a metade do mandato. Nós tínhamos uma comissão editorial, como temos hoje, sensacional, né? pessoas uh, não só muito competentes, muito sérias, tal ótimos historiadores, mas sobretudo pessoas muito dispostas, muito engajadas no trabalho tal. A revista, eu acho que é a coisa mais valiosa que tem nesse departamento, eu acho que a revista que durante muito tempo ficou à margem, ela tem uma importância decisiva como uma agregadora interna do departamento. Né? De resto era esse o propósito, que o fundador da revista Euripe de Simões foi esse o principal propósito, segundo ele, da criação da revista em 1950. A revista tem 72 anos. E eu, eu, já, eu já tinha participado de vários conselhos, de editor, comissões editoriais, mas, mas daí eu estava na editoria e no primeiro ano como editor eu participei de alguns eventos e me marcou muito um deles que foi na, na Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, lá no em Manguinhos, no Rio de Janeiro, em que se falava muito das estratégias de divulgação e, e é sempre uma dificuldade muito grande. De qualquer maneira, quando essa comissão, aquela comissão, que é praticamente idêntica à atual, mas aquela comissão se candidatou em 2019, um dos, um dos principais objetivos era ampliar a divulgação, entrar em redes sociais, etc, etc, etc. E daí né, vem a pandemia, e o que, que a gente faz? Começa a fazer as reuniões de forma remota, etc, e, e como nós vamos fazer agora a divulgação, se sequer podíamos ter acesso aos computadores da revista, né? Num dado momento, o José Leite Souza, que é brilhante secretário da revista, o José Leite veio aqui, catou e, e levou para casa dele e, e deu um jeito, né? E usou recursos pessoais dele para viabilizar a continuidade da publicação. Mas como é que a gente faz essa divulgação? E daí batendo papo, por isso que eu falei que foi algo acidental começaram a acontecer as lives, né? Houve aquele florescimento das lives e batendo um papo com o, o, o Chico Alambert, que estava, que está no conselho da revista, e na, na, na comissão editorial, e, e daí eu falei assim, Chico, ano que vem, né, o Chico é um estudioso de, da semana de 22, né, Chico ano que vem tem o tem um centenário da semana, e se a gente fizer uma, uma live, né, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né, e se a gente fizer uma live e você fala do quase centenário da semana de 22. O Chico é muito animado sempre tal, ele topou e daí eu fui ver como fazer isso, né, tínhamos criado a, 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 em 2019 a página da revista no Instagram e, e deu muito certo, Deu muito certo, surpreendentemente, porque quando a gente fala Instagram, Instagram Instagram é imagem, a revista é texto, né? Mas deu muito certo, muitos, muitos seguidores, etc., Não é envolvimento das pessoas com a revista. E daí fui ver, então, o Instagram seria a plataforma, até porque é mais fácil. E marcamos a entrevista. E daí teve, eu não me lembro mais de cabeça, durante a entrevista do Chico, teve alguma coisa como 80 pessoas acompanhando, tal, não tinha ideia se esse era um número bom, o um número ruim, eu acho que chegou a 100 em algum momento, mas estabilizou em torno de 80 espectadores simultâneos. E daí a gente gostou da experiência. Uh, daí começamos a falar com também pessoas próximas, né? amigos, o Rafael, o Marquez, o Nelson Chapochnick, a, a Cristina Pereira tal, e falamos assim, vocês topam, né? porque as pessoas tinham que topar, né? se expor, né? não é uma situação que a gente viva com muita frequência, entrevista ao vivo, só esporadicamente, já quando acontece algum problema, algum jornal chama a gente, de... e começou a dar certo, né? começou a dar certo, e, e, e daí a gente começou a pensar, entrevistados né, do departamento, ou de fora do departamento, que com uma variedade de temas, com uma variedade de abordagens historiográficas, que pudessem de alguma maneira uh, contribuir para pra para a formação daquelas pessoas que estavam em casa, né, porque as lives também tinham isso, elas se valiam do fato de que estava todo mundo fechado sem muito o que fazer, e, e era uma janela para o mundo, elas eram uma janela para o mundo. E, e daí tivemos algumas lives, assim, que que chegaram a ter 250 espectadores simultâneos, né? da Lígia, da Laura, né, e... E, e, só que isso gera... Bom, e as lives estão aí até hoje, em 2020 elas foram semanais, em 2021 elas foram quinzenais e agora elas são mensais. Porque vai... Bom, o modelo live foi se desgastando, ninguém mais passa o dia na frente do computador assistindo a, a entrevistas alheias e, e, o, e, o, e o trabalho é muito grande também, o trabalho é muito grande. Né? Felizmente, volto a dizer, essas pessoas... Mirandonicoff, da, da comissão editorial, né? a Mira é atual editora, mas Mirandonicoff, Zé Geraldo Vinci de Moraes, Miguel Palmeira, uh, Cristina Vicembá, Chico e, e eu e agora a Estela, né? uma contribuição maravilhosa, né? porque Estela, como todas essas pessoas, a Estela é uma figura maravilhosa. A gente foi pensando, né, sugerindo nomes, algumas pessoas, eu, eu sempre chateei muito porque eu queria entrevistar alguns dos colegas de comissão, mas eles são muito envergonhados, né, então, o, o Zé Geraldo finalmente aceitou agora, né, em 2022 foi, mas a Cris, a Miriam, fecha questão, Miguel, fecha uma questão que eles não, não conseguem, não se sentem à vontade, a gente tem que respeitar, assim, uma entrevista maravilhosa, são três historiadores extraordinários, né. Então a gente foi montando tal, agora, é de fato trabalhoso porque... Como funciona? A ideia é que, é que a pessoa fale o máximo possível, não é? que o entrevistador, e pela circunstância eu era editor e eu estava inventando, eu inventei essa moda tal, acabei sendo eu o entrevistador só uma vez não é? em que, por problema, por uma tragédia pessoal, uh, de uma pessoa próxima a mim, eu não, eu não tinha condição de fazer entrevista, eu pedi para o Chico e o Chico fez a entrevista com o Marcos Napolitano, né, a entrevista do Marcos foi conduzida pelo Chico, nos outros casos eu fui eu, e, e daí como, como funciona? Eu peço para a pessoa sugerir um tema, né, que vai ser o título, e peço para a pessoa indicar alguns assuntos sobre os quais ela gostaria de falar. E daí eu monto o roteiro, né? o, que é, o que é uma coisa, por um lado, muito interessante, por outro lado, muito trabalhosa. Muito interessante porque dá uma visão da trajetória que antes eu não tinha. Né? Eu conhecia as pesquisas dos meus amigos pessoais, quatro ou cinco pessoas no departamento. As outras pessoas eu não tinha muita ideia, eu sabia mais ou menos por onde passava, tal coisa. Então daí eu vou lá, eu, eu abro currículo látis, eu faço uma mini bio, eu, eu, eu leio coisas que a pessoa que a pessoa escreveu, né? e daí faz o, 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 o roteiro, mas o roteiro, claro, vocês fazem entrevistas aqui, vocês sabem, o roteiro, ele, ele é um porto seguro para o entrevistador, mas ao mesmo tempo ele não pode ser uma camisa de força, né? então você lança, e daí a pessoa começa a falar, e conforme vai falando, às vezes desvia totalmente, eu tenho, lógico, mais facilidade quando o tema me é mais próximo, né? então na entrevista da Lígia, por exemplo, que era sobre história da América Latina, tinha tranquilidade para desviar totalmente do roteiro. Em entrevista, uma entrevista, por exemplo, da, da Ana Rosa Cloclet sobre imprensa católica no século XIX, eu não tinha como, eu tinha que ficar no roteiro eu não tinha nenhuma ideia daquilo, é? eu tinha que ficar no roteiro nas minhas anotações, eu sempre trabalho com o iPad na frente do computador e no computador tem não só o roteiro, como tem alguns materiais das minhas pesquisas para elaborar o roteiro, para eu recorrer, né? porque às vezes anda muito rápido e daí você tem, você tem medo de não ocupar o tempo todo. Agora, o, o, a, a, independentemente disso, e, 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 embora eu, eu fale na primeira pessoa do, do singular nesse aspecto da, da organização administrativa, prática das entrevistas, elas sempre são pensadas pelo conjunto da comissão. E o que essas entrevistas provocaram? Uh, uma divulgação muito grande da revista, muito grande. Né? Para vocês terem ideia, eu, eu, eu falo isso com orgulho profundo, talvez seja o maior orgulho que eu tenho desses meus, nesses meus 23 anos da USP. No, primeiro semestre de mil, no segundo semestre de 2020, foi a revista, da, foi o periódico da USP com maior número de acessos. A pandemia, a gente teve mais número de acessos que as revistas da Medicina Pinheiros da Medicina Ribeirão, que a Medicina, de, que, que o direito, né? numa época em que se discutiam mil assuntos, uh, claro que no total do ano a gente não ficou em primeiro, porque, né? mas mas a gente, a gente foi a quinta revista com maior número de downloads, né? uh, uh, e, e, e no início havia... Algumas dúvidas, assim, bom, por que uma revista, por que um periódico a, a acadêmico de história tem que ter seguidores em redes sociais? O seguidor de fato não me interessa, a não ser quando esse seguidor se torna um leitor. Não é? E quando a gente vê os dados de acesso, quando a gente vê os dados de download, a gente percebe que uma parte desses seguidores se tornaram leitores. Não é? Aumentou muito. E as redes sociais favoreceram também que a gente recuperasse um acervo de texto da revista que é um ser inacreditável. É? A gente tem Brodel, a gente tem FEL, a gente tem tudo ali A gente tem tudo, historiadores, a gente tem Caio Prado, a gente tem Sérgio Buarque A gente tem tudo na revista é? Então, então uh, fazer com que as pessoas leiam esses textos Que às vezes foram publicados 60, 50 anos atrás É importantíssimo, porque esses textos continuam válidos Essa é uma peculiaridade dos periódicos de história também é? Muitas vezes as avaliações brasileiras de periódicos privilegiam os acessos aos, ao material publicado nos últimos cinco anos. Com muita briga, a gente conseguiu, briga não levada pela, pelas, pela, pelos periódicos, mas pelos coordenadores de programa, não? É? Marcos Napolitano, a Márcia Regina, a Mérida Junqueira, não é? os, os últimos coordenadores que nós tivemos no programa de História Social. Expandir isso para dez anos. Agora, o texto do Brodel, que saiu em 1950, ele continua sendo lido. É diferente de um artigo de intervenção imediata quando você está discutindo assuntos ligados à pandemia, que daí de fato é o que foi publicado na história não, né? continua valendo. Você, vai, você pode concordar, discordar, pode estar superado em muitos sentidos um artigo que foi publicado em 1952, mas ele continua, você continua precisando lê-lo. Né? Então, as redes permitem que a gente revisite esse acervo que é, que é enorme e é sensacional. Hoje, claro, como dizer, o modelo de live é um modelo que está se esgotando. Eu, eu não sei quanto vai durar. Esse ano a gente ainda vai tocar, ainda vamos ter entrevistas legais, né? A Cris Pereira vai voltar, a Mary Junqueira vai voltar, o Daniel Strum vai falar. Eu, eu, alguns colegas não querem e daí eu tenho que respeitar, embora eu lamente que seriam entrevistas maravilhosas, no mínimo, né? fica desse conjunto de, revista, de, de entrevistas, que, que depois foi para outras plataformas, foi para o YouTube, foi para pro, as plataformas de podcast, etc., né? com o áudio extraído, fica um mapeamento, que é um mapeamento razoável da produção que se faz não só aqui na Ústia, porque também a gente tinha esse cuidado, não, não parecia uma coisa voltada para dentro. Né? porque a USP já tem uma má fama de ser, né, de ser muito arrogante, etc. Né? Uma fama que às vezes é justificada, mas eu acho que na maior parte do tempo não. Então gente não podia ser uma coisa não é, voltada para o nosso umbigo. Então por isso incorporar a gente de outras universidades, a Cris Meneghello da Unicamp, o Zé Alves da Unicamp, a Denise Bernuzzi da PUC, a Carla Long da PUC, enfim. A gente, a gente circulou, a Ana Cloclete, que eu citei agora há pouco da Pucamp, né? a gente circulou por, pelo que deu, porque às vezes, né, você convida, a pessoa não quer tal coisa, mas uh, um acervo que, enfim, não é exaustivo, mas que dá um retrato razoável do, da historiografia brasileira. Né? Então, foi, foi, muito, foi muito bacana, foi muito bacana, e foi também um jeito de lidar com o horror da pandemia, né, você tem ali uma hora por semana, quinta-feira às 18 horas, a a, a a gente se encontrava Porque era interessante ver Como os, os nomes de usuários não é? Eram eram mais ou menos os mesmos né Às vezes era maior, às vezes menor Hoje as entrevistas Têm um público uh, Simultâneo ao vivo Reduzido, né em geral Gira em torno de 30 pessoas 20 pessoas, a gente não alcança Aquelas cifras, né, exorbitantes Porque durante muito tempo ficou na faixa dos 100 120, 150 e, mas depois elas têm um número bom de visualizações, das plataformas, e é isso, né, então foi, foi legal, foi muito legal. Bom, Júlio, obrigada, muito legal ouvir sobre a sua trajetória, sobre tudo que você viveu aqui, sobre o que você faz, a gente agradece muito a sua participação e se você quiser encerrar com alguma, algum breve comentário para os futuros historiadores, alguma dica, alguma mensagem, fiquem aberto. Bom, eu agradeço para vocês né, que, que eu tenho o prazer de encontrar semanalmente né, por causa do PET. É, é muito bacana o PET. E eu agradeço o convite para entrevista e, a, e as perguntas e a, a generosidade da acolhida. Né? É sempre muito importante uh, destacar quando há generosidade, né? que é uma categoria fundamental na vida. E conselhos. Não ouçam conselhos, né? Uh, não, conselhos é assim, uh, eu acho, uh, não sejam dogmáticos, né? não sejam dogmáticos, não sejam autoritários. Uh, tenham clareza de que quando a gente questiona formas de opressão, a gente não pode só questionar aquelas que estão fora do nosso cotidiano, né? porque uma coisa que ocorre com muita frequência no meio acadêmico, principalmente nas humanidades, é que a gente questiona 200 mil formas de opressão de gênero, política, de raça, do diabo, mas a gente não questiona a opressão intelectual que existe em muitas academias. Né? Então não sejam dogmáticos, não sejam submissos, nunca. Né? Se, se a gente acredita que o trabalho da história é um trabalho de de pensar com liberdade e pensar com profundidade uh, tem que ser um pensamento livre também. Ele não pode estar amarrado por uma doutrina, por uma metodologia, por uma teoria, a gente tem que se dar o direito de ser incoerente, não é, Fernando Pessoa falava assim, eu sou eu me orgulho de ser incoerente, e ser incoerente não é, lógico, cada dia falar uma coisa diferente, ou ser contraditório o tempo todo, mas mas ser capaz de pensar e de mudar a sua leitura, a sua visão, e sobretudo, sejamos sempre críticos, a observação é do do Sérgio Barco de Holanda, que a história é mais do que uma metodologia, exige uma atitude crítica perante a vida. Né? Sejamos sempre críticos no sentido do, do distanciamento, da reflexão, da reflexão sobre si mesmo. Sejamos sempre capazes de, de ter o que da história. Eh, eu comecei a entrevista falando disso e falo isso no, agora no final, uh, como um conselho, ou, ou seja, qual for o nome né, que, que se possa dar a isso temos sempre no horizonte que a, a história exige uma capacidade de pensar pelos olhos alheios, de ver o mundo pelos olhos alheios, né? e viver, o, o verso do Otávio Paz é lindíssimo, viver sob o sol do olhar alheio é o mais importante e ainda mais quando você consegue também olhar pelo olhar alheio. Então todo tipo de dogmatismo, todo tipo de restrição, todo tipo de limitação inviabiliza isso e a gente tem que repudiar. Então é, assim, sejam livres, pensem livremente, né? não se deixem, não se deixem uh, domar. deixem lindo e proético. Obrigada. Obrigado, sim. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.